0: Fundamental analysiert – Erfolgreich investiert Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fundamental analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute wollen wir darauf schauen, was aktuell rund um den Ölpreis passiert, welche makroökonomischen Entwicklungen, welche politischen, welche geopolitischen Entwicklungen finden gerade statt und können den Ölpreis beeinflussen. Ich möchte darstellen, weshalb ich aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um den Rohölpreis neue Inflations- und Wachstumsschocks kurz- bis mittelfristig für möglich halte. Bereits seit dem Jahre 2021 steigen Ölpreise sehr stark an. Ein Peak hat man dieses Jahr gesehen, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist und Ölpreise als Angstfaktor sehr stark gestiegen sind. Relativ schnell legten die Ölpreise sich allerdings wieder auf das Vorkriegsniveau. Trotzdem sehen wir jetzt verschiedene Implikationen, die dazu führen könnten, dass der Rohölpreis konstant höher bleibt, als er in der Vergangenheit gewesen ist. Das dürfte insbesondere für Regionen ein Problem sein, die einen sehr hohen Anteil an Rohölimporten haben. Also vor allem Europa, das bis zu 96% Prozent des Rohöls importiert. Wenn wir jetzt auf die nächsten zwei Monate schauen, stellen wir fest, dass in den USA Midterms sind, also es gibt Parlamentswahlen. Im Vorfeld dieser Parlamentswahlen setzt Joe Biden, der Präsident der USA, US-Demokrat, die strategische Ölreserve dazu ein, um die Verbraucherpreise nicht allzu stark steigen zu lassen. Und da wir wissen, dass der Ölpreis ein Inputfaktor für Inflation ist und sich später auch in anderen Produktpreisen wiederfindet, hat das natürlich einen Effekt. Das Ergebnis ist allerdings, dass die strategische Ölreserve der USA nun auf den niedrigsten Stand seit 1982 ist. Seit März dieses Jahres hat die USA 180 Millionen Fass Rohöl auf den Markt geschmissen, also am Markt verkauft und damit den Preis reduziert. Die USA hat also die eigene strategische Rohölreserve zur Verfügung gestellt, um den Marktpreis zu reduzieren. Was sind eigentlich 180 Millionen Fass Rohöl? Wie viel ist das? Naja, es sind ungefähr zehn Tage des Bedarfes am Rohöl der USA. Es ist vollkommen klar, dass das nicht auf Ewigkeiten so weitergehen wird, weil, naja, irgendwann ist die Reserve halt auch aufgebraucht und dann ist halt einfach nichts mehr da. Zweites Problem. Die OPEC hat beschlossen, obwohl Joe Biden und seine Regierung die OPEC bzw. Saudi-Arabien extra darum gebeten hat, erst nach den Wahlen diesen Schritt zu vollziehen, hat die OPEC beschlossen, die Förderung an Rohöl um 2 Millionen Fass pro Tag zu reduzieren. Das Angebot wird also verknappt von Seiten der OPEC. Das kann als ein wirklich außergewöhnlicher Schritt verstanden werden und da ja, ja einen Bruch zwischen Saudi-Arabien und den USA gleichkommen. Ist doch der US-Dollar sehr stark halt auch darauf gebaut, dass Rohöl in US-Dollar gehandelt wird. Dafür haben die USA in den 70er, 80er Jahren Saudi-Arabien Waffen geliefert. Auf der anderen Seite hat Saudi-Arabien dann die Einnahmen aus dem Rohölhandel dann in US-Staatsanleihen investiert. Diese wirklich sehr lange andauernde Freundschaft zwischen Saudi-Arabien und den USA bzw. strategische Partnerschaft droht nun zu kippen. Dazu kommt dass das Verhältnis zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und dem Kronprinzen von Saudi-Arabien Mohammed bin Salam al-Saud scheinbar sehr schlecht zu sein scheint. Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl hat Biden noch gesagt, er würde diesen saudischen Kronprinzen nicht besuchen beziehungsweise er hat auch noch ganz andere, eher negative Worte für diesen gefunden. Nun, als es dann darum ging, jetzt zu agieren, auch im Zuge der Sanktionen gegenüber Russland hat die USA versucht, die OPEC dazu zu bringen, insbesondere im Vorfeld der Midterms, nicht diesen Schritt zu gehen. Allerdings hat Saudi Arabien sich nicht davon abbringen lassen und hat gemeinsam mit den anderen OPEC Staaten beschlossen, die Fördermenge zu reduzieren. Infolgedessen hat dann die USA angefangen darüber zu sprechen, ob man vielleicht in Zukunft an Saudi-Arabien keine Waffen mehr liefern möchte. Auch hat Joe Biden verkündet, dass man zusätzlich 15 Millionen Fassrohöl auf den Markt bringen wird, um den Preis nicht zu weit steigen zu lassen. Aber wie wir wissen, kann dies nicht ewig so weitergehen. Irgendwann sind die Reserven halt auch erschöpft. Nicht nur die Reserven der USA sind sehr tief gesunken, Insgesamt sind die Reserven von allen OPEC-Staaten auf einem Mehrjahrestief angekommen. Nun, was kann Joe Biden, die USA, von der wir wissen, dass sie doch sehr viel Rohöl produziert, denn nun tun, um auf diese Entwicklung zu reagieren? Wie ich in diesem Podcast schon mehrfach betont habe, hat US-Präsident Biden häufiger bereits in der Vergangenheit es ins Spiel bringen lassen, der US-Ölindustrie den Export Rohöl zu untersagen. Das hätte drastische Auswirkungen, insbesondere auf Europa. Das Ansinnen dahinter ist vollkommen klar, nämlich die Stärkung der heimischen Wirtschaft bzw. die Begrenzung der Inflation im Land. Dazu gibt es allerdings noch ein zweites Vehikel, welches der Präsident und seine Verbündeten im Kongress erwägen, den sogenannten no oil producing ein exporting kartells gesetzentwurf Dieser ist schon seit Jahrzehnten im Umlauf ein Gesetzentwurf, der Klagen gegen die OPEC und ihre Mitglieder ermöglichen würde, eben weil diese ein Kartell gebildet haben. Und als Folgewirkung daraus könnten, falls die Gerichte sich dazu entscheiden würden, den Klagen stattzugeben, Vermögenswerte der OPEC beschlagnahmt werden. Also man kann dies auf jeden Fall als einen klaren Akt der Aggression betrachten. Bereits in den letzten 25 Jahren war das sogenannte NOPEC-Gesetz eine feste Größe in Washington. Allerdings immer eine Drohung, aber nie ein Gesetz. Alle US-Präsidenten, egal ob Demokraten oder Republikaner, haben sich am Ende gegen die Verabschiedung dieses Gesetzes ausgesprochen. Aber Joe Biden der einst als Senator ein ähnliches Gesetz unterstützt hatte, hat sich bereit erklärt, mit dem Kongress zusammenzuarbeiten, um den Einfluss der OPEC einzuschränken. Das sogenannte NOPEC-Gesetz wird seit langem als die nukleare Option betrachtet. Niemand hat allerdings eine Antwort darauf gegeben, was als nächstes passieren würde, wenn das Gesetz verabschiedet würde. Würde die US-Regierung eine kartellrechtliche Untersuchung der OPEC beantragen? Würde sie sogar so weit gehen, die Saudis vor einem Bundesgericht zu verklagen und wenn die Klage eingereicht wird und die USA gewinnen, können sie dann eine Entschädigung durchsetzen? Wäre dies die möglichen Vergeltungsmaßnahmen wert? Für die Weltwirtschaft und das Finanzsystem ist diese jüngste nopec drohung ein gefährlicher Schachzug. Im Gegensatz zu früheren Bluffs richtet Biden jetzt diese spezielle Waffe zu einem Zeitpunkt auf seine Gegner, in der diese davon ausgehen müssten, dass er gegebenenfalls diese spezielle Waffe wirklich zückt und tatsächlich schießen könnte. Das könnte allerdings zu so einer Reihe von anderen Präventivmaßnahmen und ebenfalls eine unumkehrbare Eskalation auslösen. Letztendlich dürfte diese Situation keine Gewinner haben. Der größte Verlierer auf der anderen Seite steht dann schon fest, nämlich Europa das besonders bedroht ist von solchen Entwicklungen, da es darauf angewiesen ist, Öl zu importieren. Und genau das zu einer Zeit, in der Europa beschlossen hat, ab dem 01.01.2023 kein Rohöl mehr aus Russland zu importieren. Es gibt allerdings noch andere Entwicklungen an den Finanzmärkten und der globalen Weltwirtschaft, die wir betrachten sollten, wenn es um den Ölpreis geht. Beispielsweise lohnt auch ein Blick darauf, wie hoch die Liquidität im Markt ist. Eine hohe Liquidität im Markt erhöht die Planungssicherheit für Unternehmen und für Investitionen. Spekulanten, die oftmals einen ja sehr negativen Ruf in der Öffentlichkeit haben, spielen hier eine wichtige Rolle. Sie stellen nämlich Liquidität zur Verfügung. Allerdings sehen wir bereits seit Monaten, dass die Margenerfordernisse, die also das Hinterlegen von Vermögenswerten, um ein Derivat zu kaufen, erhöht sind. Was heißt das jetzt eigentlich? Es funktioniert so, dass Spekulanten sagen, sie sind davon überzeugt, dass zu einem Zeitpunkt X der Kurs höher ist oder niedriger ist als zuvor. Deshalb kaufen sie das Recht, zum Zeitpunkt X das Produkt zu diesem Preis zu erwerben oder halt zu verkaufen. Falls Sie das Recht kaufen, das Produkt zu erwerben, gibt dies Unternehmen die Möglichkeit, bereits heute den Verkaufspreis für ihre Produkte in der Zukunft festzulegen, indem sie sogenannte Future-of-Forward-Kontrakte verkaufen. Unternehmen haben also höhere Planungssicherheit und mit einer höheren Planungssicherheit kann man eher Investitionen tätigen. Wenn allerdings die Anforderungen, um ein Derivat zu kaufen, höher sind, dann führt das dazu, dass die Liquidität in diesem Markt reduziert wird. Und das könnte umgekehrt dazu führen, dass weniger Projekte verwirklicht werden und dementsprechend langfristig weniger Rohöl zur Verfügung steht. Alles also Faktoren, die nicht besonders positiv sind für ein Land, welches Rohöl importiert. Was könnte allerdings dazu führen, dass der Rohölpreis sinkt bzw. nicht weiter oder nicht so stark steigt? Das könnte die generelle weltwirtschaftliche Entwicklung sein. Wir haben gesehen, dass in der letzten Woche der weltweite Einkaufsmanager-Index auf einen sehr niedrigen Wert gefallen ist. Dies deutet darauf hin, dass es größere Probleme in der Weltwirtschaft gibt bzw. geben wird. Ebenso scheint China besonders starke wirtschaftliche Probleme zu haben. China war in den letzten Jahren verantwortlich für einen großen Anteil des Imports von Rohöl. Blicken wir einmal darauf wie der Konsum von Diesel und Rohöl in Zeiten von Rezessionen gegenüber von anderen Zeiten sich entwickelt. Wie stark sinkt also die Nachfrage nach Rohöl bzw. Diesel in solchen Zeiten? Wir stellen dann fest, wenn wir auf die Vergangenheit schauen, dass es meist keine besonders großen Schwankungen gibt. Eine Ausnahme stellt tatsächlich das Jahr 2020, das Covid-Jahr da, als plötzlich alles stillstand. In diesem Jahr ist die Nachfrage nach diesen Produkten auf einen Schlag um 10% gefallen. Tatsächlich, in normalen Rezessionen sinkt die Nachfrage um ungefähr 1-2% gegenüber dem Vorjahr. In Jahren, in denen es keine Rezession gibt, steigt die Nachfrage gewöhnlich um ungefähr 2% gegenüber dem Vorjahr an. Der Effekt, den eine Rezession auf den Ölpreis haben wird, dürfte also eigentlich historisch betrachtet nicht besonders groß sein, insbesondere dann nicht, wenn auf der anderen Seite das Angebot reduziert wird. Was heißt das alles denn nun für die wirtschaftliche Entwicklung, für das Wachstum und auf der anderen Seite für die Inflation?
1: Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Mit einem strukturierten Prozess begleitet Fundamental Analysiert dich auf deinem Weg zu deinem optimalen Portfolio. Bei Fundamental Analysiert sind wir davon überzeugt, dass jeder Mensch ein persönlich optimales Portfolio benötigt. Wenn du dich dafür interessierst deine Chancen zu nutzen, um deinen Zielen näher zu kommen, gehe jetzt auf fundamentalanalysiert.com. Schau dir an wie Fundamental Analysiert arbeitet und vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Fundamental analysiert arbeitet unabhängig von Banken oder von Fondsgesellschaften. Der Weg wie fundamental analysiert sein Geld verdient, ist durch Analysen, die dich persönlich optimieren. Die für dich das Maximale herausholen. Du wirst befähigt mit deinem Portfolio deinen persönlichen Erfolg zu erzielen. Dabei bist du auf eine Art und Weise aufgestellt, sodass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Gehe also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selber fundamental analysieren.
0: Wir wissen, dass Rohöl ein Inputfaktor für viele Produkte, für viele Industrien ist. Das heißt, die Preise für andere Produkte dürften sich erhöhen, wenn auch der Rohölpreis steigt. Steigende Preise für ein Produkt, welches man netto importiert, führt insgesamt zu einem Wohlstandsverlust. Aber auch abseits von einer höheren Inflation, von einem Wohlstandsverlust von Ländern, die netto Rohöl importieren, haben höhere Ölpreise den Effekt, dass sie das weltweite Wirtschaftswachstum reduzieren. Insbesondere die politischen Entwicklungen, die Streitigkeiten zwischen Staaten bzw. kriegerische Auseinandersetzungen führen dazu, dass die Volatilität über den Ölpreis hinweg auch hoch ist. Eine hohe Volatilität führt allerdings auch zu Unsicherheit und diese Unsicherheit führt dann dazu, dass gegebenenfalls Investitionen unterlassen werden, sowohl im Rohölbereich als auch in der gesamten Wirtschaft. Der US-Präsident Biden hat übrigens in der vergangenen Woche für den US-Rohölmarkt zukünftig eine Art Untergrenze für den Rohölpreis ausgerufen. Er hat gesagt, in der Zukunft müsse die USA die strategische Ölreserve wieder auffüllen. Und deshalb will die USA in Zukunft immer dann Rohöl von der heimischen Industrie kaufen, wenn der Preis, der Weltmarktpreis unter 70 US-Dollar fällt. Damit möchte er den Unternehmen Sicherheit geben, Investitionen in Rohölprojekte in den USA jetzt vorzunehmen, um eine größere, eine noch größere Unabhängigkeit von ausländischen Entwicklungen zu haben. Wenn allerdings in der Zukunft die USA auch wieder die strategische Rohölreserve auffüllen, heißt das nichts anderes, als dass wir, bis das Angebot an Rohöl durch Investitionen gesteigert werden konnte, mit einem konstant höheren Ölpreis rechnen müssen. Das hat im Übrigen auch Folge auf die Substitute. Denken wir nur an Ethanol und andere Ausweichprodukte. Wenn wir an Ethanol denken, wissen wir halt auch, dass eine höhere Ethanolproduktion wiederum die Lebensmittelpreise erhöht. Das ganze Thema ist also enorm vielfältig. Es lohnt sich allerdings, dieses Thema in der taktischen, auf jeden Fall aber auch in der strategischen Portfolioaufstellung mitzubedenken. Solange die Weltwirtschaft von Rohöl abhängig ist, und das ist sie noch auf eine sehr lange Zeit wird der Rohölpreis auch sehr viel determinieren und wir sollten verstehen, welche Wirtschaften davon profitieren und welche Wirtschaften darunter leiden. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, klicke jetzt auf Abonnieren, damit du in der Zukunft keine weitere Folge verpasst. Morgen werden wir der Frage nachgehen, ob die steigenden Zinsen in Deutschland, in Europa, in den USA, in anderen Teilen der Welt zu einer steigenden Arbeitslosigkeit führen können und ob dies dann im Anschluss dazu führen könnte, dass die Inflation zurückgeht. Ich freue mich, wenn du morgen wieder einschaltest und verbleibe bis dahin, wie immer, mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.